0: Saludos y bienvenidos a esta nueva edición del podcast FP, este nuevo episodio del podcast del Instituto de Finanzas Personales, esta ventana que os abrimos cada 15 días con la intención de hablar durante aproximadamente una hora de todos los temas relacionados con el dinero, las inversiones... Los negocios o las finanzas personales Hoy os traemos eh, unos temas muy interesantes, muy entretenidos Y es que en breves instantes va a estar con nosotros, fiel a su cita El fundador del Instituto de Finanzas Personales, Dimitro Ralov, Con el que vamos a hablar sobre el Bitcoin Y vamos a centrarnos en el FOMO En ese miedo a perdernos lo que está pasando Ese miedo a no aprovecharnos de esas rentabilidades tan altas que está dando el Bitcoin Y también vamos a ver qué distintas formas tenemos de invertir en Bitcoin. Luego también vamos a retomar las finanzas en pareja y lo vamos a hacer con Xavier Santesteban, experto en este tema, coach del Instituto de Finanzas Personales y vamos a hablar sobre comunicación. Ya lo hemos hecho en podcast anteriores, hoy lo volvemos a retomar y vamos a centrarnos en la técnica del espejo y vamos a charlar con Xavier precisamente para que nos explique qué es la técnica del espejo en qué consiste y cómo lo podemos aplicar a nuestra pareja cuando estamos hablando de dinero. Y por último vamos a cerrar el programa con la presencia de Pau Onto con que vamos a hablar sobre las inversiones inmobiliarias y nos vamos a centrar en esos pilares, en los pilares que Pau considera más interesantes, más importantes, en esos pilares que hay que tener en cuenta a la hora de, de invertir en, en activos inmobiliarios. Como veis, ahí os dejamos los temas encima de la mesa y lo vamos a empezar a desarrollar en unos instantes. Pues Comenzamos los contenidos de nuestro programa y vamos a charlar con el fundador del IFP, de este Instituto de Finanzas Personales, con Dimitri Uralov, que ya nos está escuchando. Hola, Dimitri.
1: Hola, Esteban. Un placer, como siempre, estar aquí con vosotros. Y antes de que me machaquese preguntas, quiero expresarte la gratitud por parte de todo el equipo por hacer posible este podcast. La gente lo escucha, no es consciente de la cantidad de trabajo que hay detrás y de verdad, de todo corazón, te queremos agradecer por, por este magnífico trabajo que estás haciendo.
0: El agradecimiento también es mutuo porque sin el apoyo del, del IFP, pues esto evidentemente no llegaría hasta donde está llegando. Pero bueno, vamos ya entrando en materia, vamos a centrarnos en, en los temas que, que traemos para hoy y vamos a hablar del Bitcoin, de este, de este elemento que no sabemos muy bien, esta criptomoneda, este activo, no sabemos muy bien cómo definirlo que está pues, copando portadas, en noticias, y que se está convirtiendo pues en algo que todo el mundo quiere tener, pero que no se sabe muy bien cómo se puede acceder a ello. Mucha gente no sabe cómo acceder a ello, pero todo el mundo habla de ello.
1: Correcto. No tiene buena pinta esto. Cuando todo el mundo habla de algo, normalmente es momento de mirar realmente qué está pasando.
0: Sí, además, eh, un poco al hilo de esto, parece que está el famoso FOMO, ¿no? Este, este es. miedo a perdernos algo que no sabemos eh, cómo, pues lo que decía, ¿no? No sabemos cómo, cómo podemos acceder a los bitcoins, que es un mundo totalmente desconocido, nuevo, y que mucha gente quiere entrar pero no sabe cómo.
1: Sí, bueno, a ver, ¿cómo? Yo creo que es la, la parte más, menos difícil de toda esta historia, ¿no? Como tienes mil vídeos en YouTube o te entras en cualquier en cualquiera de los portales o en cualquiera de los wallets o, en fin, o sea, creo que es la parte... Menos importante de todas y menos interesante. Eh, y creo que lo más importante es, bueno, yo creo que podemos empezar por ahí, ¿no? Pues este FOMO, como tú bien dices, generado. Eh, el FOMO no es bueno en general para tomar decisiones, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de inversiones o de proteger nuestro dinero. que Creo que va más bien por ahí. Aunque supongo que el FOMO principal por parte de la gente viene de perderse la oportunidad del siglo de ganar... 30 veces más de lo que invirtieron porque sus amigos ya lo están ganando ¿no? y esto no para de subir y como que todo el mundo se empieza a preguntar si se está perdiendo esta gran oportunidad y como digo, para mí es una muy, muy mala forma de tomar decisiones de inversión o tomar decisiones con tu dinero. ¿no? Así que, uh -huh. bueno, grabé un vídeo ¿no? hace poquito de uno de los vídeos que hablaba de este FOMO. Sé que no es a lo mejor la manera más correcta de afrontar la compra, pues, de un activo, ¿no? Pero una idea que quiero trasladar a los oyentes y es que si de verdad, o sea si, si están o sea, si tienen este FOMO porque quieren perderse la oportunidad de inversión, no es decir, oye, si no entro a tiempo, pues a lo mejor me, me pierdo todas estas ganancias. Bien, no es como que tengan este FOMO, si quieren que, que jueguen con su dinero, eso ahí nosotros no podemos entrar. Pero si tienen el FOMO como por el tema de como esta razón que muchas veces se da ¿no? en este mundo de criptomonedas en general, de que, ostras, están imprimiendo dinero los, los bancos, los gobiernos, ¿no? y como que el Bitcoin va a ser este nuevo valor refugio donde se va a ir toda la masa monetaria internacional y de alguna forma, pues oye, que, que tienes que proteger tu dinero ahí con, con Bitcoin. Simplemente decirles que, bueno, que, que no tiene mucho sentido tener fomo porque en el momento cuando la persona esté preparada, pues simplemente va al mercado y compra pues, Bitcoin al precio que esté. ¿no? O sea, no, no importa realmente a qué precio está, porque simplemente pues, compra un trocito de, de algo que es un, supuestamente un tipo de activo ¿no? pues, oye, alternativo diferente, y lo único que le va a importar es lo que haga este activo a partir de entonces, no tanto lo que ha hecho antes, porque no, no, no importa tanto. Uh -huh. Así que nada, bueno, no tener FOMO. Yo creo que FOMO es un muy mala muy mal acompañante para, para temas de dinero.
0: Sí, bueno, pero además es que eh, todo esto de que tenemos miedo a perdernos lo que está pasando con el Bitcoin, claro, cuando leemos noticias de que gente como Elon max ¿no? o, o grandes empresas están invirtiendo en Bitcoin pues eh, la gente, pues lógicamente, eh,
1: mira hacia el Bitcoin. Correcto. Bueno, a ver, honestamente, yo pues, he estado varias semanas mirando este tema así con profundidad, por decir algo, ¿no? Para uh -huh. responder las preguntas de la gente en los comentarios, en los vídeos de YouTube, etc. Eh, honestamente, creo que en... mi sensación es que hay como una comunidad ¿no? de, de divisas o de Bitcoin que de alguna manera es como si tuviera una narrativa sabes que quisiera a toda costa demostrar al mundo y todo lo que se todo lo que ocurre no es como se utiliza para como prueba pues de, de esta narrativa no y en este sentido es como yo tendría cuidado de realmente por un lado como ir al, al origen no de, de cada noticia de cada cosa no pues hay como Piensad, por ejemplo, que... Bueno, no, no creo que sea el caso de Tesla, ¿no? Por, por poner un ejemplo, ¿no? pero Porque Tesla ya es una marca famosa y no necesita publicidad, pero digamos que hay otras eh, pues decisiones de este tipo que se han hecho por parte de diferentes empresas que, por ejemplo, a mí personalmente, de hecho, así en alguna entrevista, etcétera, también lo medio comentan, ¿no? Que puede ser simplemente una estrategia de marketing, ¿no? Es decir, si una un directivo de una empresa que no es tan conocida, de repente invierte una cantidad importante de, bueno, importante, tampoco es tan importante en realidad, es que es otro tema también, ¿no? Eh, pero bueno, a nivel de dinero, pues en Bitcoin en este caso, eh, pues automáticamente esto sale en todas las portadas del mundo y eh, bueno, pues esta empresa se vuelve más famosa, ¿no? Empresa que no, a lo mejor no conoce a nadie. Eh, nadie, me refiero. Nadie de, uh -huh. fuera de su círculo. Y, y también en general, ¿no? He visto con muchas noticias donde cuando tú te vas a, a lo que es la noticia en sí, es como que se saca del contexto totalmente, ¿no? Y no sé, Gold, me acuerdo si era Goldman Sachs o como que, oh, este banco reconoce, ¿no? Y tú vas al lo que es el... Eh, reconoce que la, no sé, el Bitcoin es el nuevo valor, refugio, no sé qué, y va a ser la noticia, ¿no? han hablado de siete cosas, uno de ellos es Bitcoin, como un ahí al final, ¿no? y, y se saca esto como una noticia. Con lo cual, o sea yo lo miría, miraría con, con mucha, mucha tranquilidad y mucha prudencia, y también acordaros ¿no? de que al final, voy a poner un ejemplo tonto, no me criticar no por ello, pero es como, Elon Musk puede ser un empresario fabuloso ¿no? de... No sé, del sector de energías renovables ¿no? y de construcción de cosas útiles con, con estas energías, ¿no? pues desde coches hasta baterías, etc. Eh, esto no significa que Elon Musk sea un absoluto genio en temas de, yo qué sé, tecnologías de Bitcoin. Decir, Elon Musk se puede equivocar, igual que se puede equivocar cualquiera de nosotros. Entonces, evidentemente tiene ¿no? todos sus... Asesor, es una gran empresa detrás. Pero, bueno, decir, Elon más durante muchos años ¿no? ha estado perdiendo dinero con Tesla. O sea, cuidado, ¿no? Cuidado simplemente porque... Y creo que es lo que ocurre, ¿no? Nos empequeñicemos ante las noticias, pensamos que nuestro criterio no vale. Y, y bueno, o sea, incluso, ya te digo, yo cuando estudiaba, ¿no? Pues estas... Diferentes casos. Puede ser que la persona que tengas delante tiene, tenga argumentos muy válidos, ¿no? Que al final de esto se trata, de que cada uno de nosotros tenga argumentos a favor de lo que estamos haciendo. Siempre es bueno mirar los argumentos de la otra parte para comprobar si, digamos, tienes suficiente sustancia a lo que tú estás pensando como para rebatir, ¿no? O para que para ti, pues... ¿no? Las cosas vayan pues, a este lado. Eh, entonces, es bueno conocerlos, estos argumentos, pero es bueno también pues, eso, ¿no? confiar en nuestro criterio siempre. Y incluso, mira, hay una postura en general, ¿no? pues Warren Buffett creo que la, es una buena eh, no sé cómo decirlo, eh, representación de esta, de esta o sea, postura que es no, no entrar en cosas que no entiendes, ¿no? Por embargo, también ha hecho muchas declaraciones que suelen, eh, normalmente les suelen como descartar, bueno, este el viejo sí, sí, es muy bueno una cosa y aquí no, no ha entendido el Bitcoin, ¿no? es como la, la idea. Pero él toda la vida, ¿no? Un poco ha, ha apostado por aquellos sectores que entendía muy bien. Y yo creo que a pesar, o sea, imaginaros que, vamos a imaginaros por un momento yo no creo que sea el caso, pero imaginaros por un momento que toda esta cosa, ¿no? Que está pasando noticias... Esta opinión popular de que mira el nuevo oro, no sé qué, eso, esto va a ir a 10 millones de dólares por Bitcoin y tal. Imagínate que todo esto fuera cierto. Si tú no entiendes Bitcoin o no, no tienes capacidad para entenderlo, eh, aún así, aunque fuera 10 millones de euros dólares el, por Bitcoin más allá de especulación que cualquier persona podría hacer con cualquier activo que sube, eh, realmente es una mala decisión de inversión, porque si no tienes ni idea de, de cómo funciona una cosa, de cómo medir realmente su valor, cosa que en Bitcoin además es todavía más difícil, ¿no? Uh -huh. Por su corta trayectoria. Eh, es que no deberías de, de entrar en nada que no entiendas, ¿no? Es decir, al final es como una distracción y es una manera de poner tu dinero en riesgo simplemente porque no tienes criterio para determinar qué factores influyen realmente pues, en este caso, ¿no? en el precio, en el valor, en lo que sea. ¿vale? Con lo cual, en general, en el mundo de las inversiones, la, la idea principal, la mejor manera de proteger tu dinero es invertir en cosas, por un lado, que entiendas como mínimo ¿no? y por otro, en las que puedas influir, que suele ser también una buena manera de de alguna forma de protegerte incluso una vez has reconocido un error, pues no sé, si tú eres dueño de una empresa que has comprado o un accionista con, con derecho a voto o con, que puede influir sobre una empresa, por ejemplo pues bueno, pues puedes entrar ¿no? y arreglarla ¿no? eh, pero probablemente en Bitcoin pues la gente no tiene evidentemente ningún tipo de de voz ni voto y, y yo en mi experiencia creo que el 99% de la gente no tiene ni idea de lo que está comprando, solo lo compra por el precio Uh -huh. Esa es buena pregunta. ¿Qué es lo que realmente están comprando? ¿Qué compramos cuando compramos un BTC, un Bitcoin? Bueno, creo que hay una diferencia, por un lado, entre Bitcoin y BTC. Es decir, hay una... Esto, bueno, y si las personas no saben la diferencia, yo creo que no deberían de entrar porque, porque no... se están perdiendo una parte importante de la información. Eh, bueno, para mí la dif... no es como hay diferentes... ¿No? El Bitcoin desde su inicio... Ah, ha sido, bueno, pues hay como, vamos a llamarlo de manera simple, eh, la comunidad se ha dividido ¿no? en cuanto a qué camino tiene que coger Bitcoin, tecnológicamente hablando, y, y hay como varios Bitcoins diferentes. ¿no? Sí. El más popular es el BTC, el que tú bien dices, aunque honestamente del, digo, yo no me considero para nada ¿no? de, de experto en, en, en nada de este mundo. Eh, aunque creo que la mayoría de las personas se considera que no deberían. Pero bueno, eh, cuanto más estudio y cuanto más información obtengo, ya te digo, o sea, no esta mente como que BTC precisamente no, no me parece una tecnología como. O sea, creo que las alternativas, por lo menos de entrada, tienen mejor pinta. Pero bueno, eh, ¿qué estamos comprando? Hay, una, hay diferentes maneras de verlo, ¿no? O sea, hay una manera técnica, probablemente, ¿no? Que es pues, lo típico, ¿no? Pues estás comprando, al final. ¿Qué estás comprando? Primero, bueno, sí, estás comprando, pues, un supuestamente nuevo, nueva forma, ¿no? Un nuevo campo de, de activos que, que son, pues, vamos a llamarlo como tokens, ¿no? O, no sé Participaciones de una red, ¿no? En principio, financiera, ¿no? Monetaria, mejor dicho. Eh. Básicamente, pues estás adquiriendo uno de los trocitos de esta, vamos a llamarla, divisa digital que se creó por parte pues, de una. No sé cómo llamo, no sé. Bueno, hay, muchos, sí, hay, hay, muchas teorías. hay muchas teorías. Bueno, teorías, honestamente, también no sé si hay teorías o. Bueno. o sea, es cuestión de entrar y ver realmente a ver a quién crees más. Yo sí, tengo exactamente. Claro, pero bueno, en cualquier caso, o sea, bueno, pues estás comprando, pues o ¿no? pues trocito de, de esta red, pero, o sea, yo creo que técnicamente, de ahí, o sea, deberías saber lo que estás comprando, si no, ¿qué estás comprando? Estás loco o loca, ¿no? Pero yo te voy a proponer otra alternativa de verlo. Y, y yo propongo, o sea, es como, y lo he dicho en el vídeo y de hecho mucha gente no, no, creo que no entendió realmente la metáfora, pero creo que es buena. Y es, o sea, imagínate que estás comprando acciones de una empresa, ¿vale? Esta empresa, en este caso pues, BTC, posee pues, una tecnología que esta tecnología la, ¿no? ha conseguido convencer a mucha gente del mundo que es una buena tecnología que se debe utilizar para intercambio pues, de de valor entre personas, no sé si valor o lo que sea, ¿vale? Que además tiene, pues, muchas otras soluciones ¿no? informáticas, tecnológicas que, que para, el, para el cual puede ser usada, ¿no? Y al final lo que estás haciendo cuando adquieres Bitcoin es, pues eso, como comprar acciones de esta red, comprar acciones, pues, de, de toda esta... Sí, red, yo creo que sería la más correcta. Pero ¿por qué digo que es buena metáfora? Porque en función de la ventaja competitiva que tenga esta empresa o la ventaja competitiva que tenga esta red en particular o esta tecnología en particular, frente a otras redes o otras tecnologías que ya existen y que van a existir todavía más, para hacer aquello que esta tecnología te, ¿no? permite hacer, supuestamente, porque de ahí supuestamente viene su valor. ¿no? O sea, Bitcoin como tal no tiene ningún valor. ¿no? Son números en el ordenador que no tienen ninguna función, digamos, directa, ¿no? O sea, es las cosas que pueden, puedes hacer con ellos y, y digamos, la, la aplicación práctica que puede tener en diferentes cosas. Esto es lo que le da valor, ¿no? Con lo cual, dado que esto es lo que le da valor real, eh, es muy importante entender y conocer esta ventaja competitiva y, y entender eso, ¿no? Que, que al comprar acciones de esta empresa, o sea, es como tienes que mirar mucho esta ventaja competitiva y su permanencia un poco, ¿no? En el tiempo, los competidores que tiene realmente qué bien o mal realmente hace aquello que, para lo que supuestamente sirve. Y ahí, por ejemplo, pues BTC como tal tiene ahí muchas ¿no? limitaciones y problemas que,
2: bueno, que debería la
1: gente de conocer. No, Repito, no, voy, no voy a intentar parecer aquí un súper experto, pero hay unos cuantos. ¿no? Y que los competidores, a pesar de tener una menor red, quizás todavía... Eh, bueno, o sea, creo que hay tecnologías que hacen varias de estas cosas aparentemente bastante mejor, ¿no? Con lo cual, ¿por qué digo que compras acciones de una empresa? Porque creo que es la manera correcta de, de medir esa decisión, ¿no? Al final, tú compras acciones de una empresa, la empresa, vamos a decir que es una empresa que no paga dividendos, ¿es cierto? Eh, con lo cual, la única cosa que te queda es que suba de precio, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues esta empresa está ahí compitiendo ¿no? con otras empresas y si su propuesta tecnológica no acaba saliendo, pues tener, ¿no? su precio va a decaer. Por lo tanto, yo creo que es buena idea verlo de esta forma. Hay personas que van a discutir conmigo sobre esto, pero creo que desde el punto de vista de inversión es una forma correcta de evaluar esta decisión.
0: Sí, bueno, bueno, como, como estás diciendo, al final estamos invirtiendo un dinero, ¿no? La mayoría de la gente eh, busca la especulación pura y dura, ¿no? O sea, comprar a un precio y venderlo, esperar que suba y venderlo más caro. Y muchas veces tampoco nos paramos a pensar que igual que ha subido tanto, puede bajar tanto, ¿no? Además, en, sí. históricamente... bueno, aquí hay dos
1: cosas. Perdón, aquí te sí. interrumpo. Eh, sí, sí. Primero el tema de especulación, ¿no? Es decir... Eso. Bitcoin como tal no se creó para ser un, una cosa con la que se especula, se creó para eh, facilitar las transacciones. Y de hecho, transacciones cuanto más pequeñas posibles, porque ¿no? una gran parte del valor de lo que es la tecnología eh, de blockchain proviene de esto, ¿no? de pues, yo qué sé, por decir algo, máquinas intercambiando pequeñísimos trocitos ¿no? pues de, de, de estos tokens para, yo qué sé, registrar... Que, que las condiciones meteorológicas ya están preparadas para poder regar tu, tu hierba, ¿no? Para intercambiar yo que sé, para servir como notario para, bueno, todas las... Te, te he visto una muy buena entrevista ¿no? con, eh, con Jaime sobre Castel, Fernández Castellas sobre diferentes usos ¿no? y entonces, claro, un poco esta es la, la propuesta, ¿vale? Entonces, como que, en realidad, eh, toda esta historia que actualmente podemos presenciar, ¿no? De gente comprando Bitcoin... Precios ¿no? Sub, precio subiendo, la gente como que holdeando ahí, ¿no? Pues, hold, holdeando eh, a toda costa, ¿no? No vendo ni. O sea, es como completamente lo contrario a, para lo que se creó esto, ¿no? Esto se creó para, para, para utilizar como, como, ¿no? como moneda ¿no? de, de intercambio y además cuanto Eso más es. pequeña, mejor. Y en realidad todo esto está totalmente alejando de, de la esencia real de, del Bitcoin. Y probablemente una de las razones es porque BTC como tecnología pues tiene ahí serios ¿no? problemas, ¿no? sobre todo pues, la cantidad de transacciones que se llevar a cabo, etcétera. ¿no? O sea, por eso como que se han, han hecho como un remarketing de, de la cosa en sí para ahora venderla pues, como no sé, este oro digital o cosas de estas, ¿no? que para mí tampoco es que tiene mucho sentido, pero bueno, que cada uno investigue por su cuenta. ¿vale? Y por otro lado, el tema de, de especulación como tal, repito, o sea especulaciones para profesionales. Es decir, si tú eres un hedge fund y sabes lo que estás haciendo y... Bien, ¿no? Pero... ¿Qué te hace pensar que tú vas a ser el listo de la clase para entrar en los tulipanes? Y sé que esto va a doler a mucha gente, ¿no? Eh, en el momento correcto y vas a poder salir en el momento correcto. ¿no? Porque, repito, cuando todo el mundo está hablando de algo, cuando la gente que no tiene ni idea, ¿no? Pero ya está comprando, ¿sabes? Mira, el otro día creo que, si me equivoco, sí, estuve, en una, sí, estuve en una peluquería y efectivamente uh -huh. la, bueno, la verdad es que la, la peluquera en este caso tenía muy bien la, como tomaba muy buenas decisiones económicas con todo y Bitcoin en este caso también ya, ya lo hizo bien, ¿no? Pues como compró y luego por, por consejo de un amigo no sé qué compró, luego subió, pues vendió una parte, ya recuperó el dinero, ¿no? Y lo hacía bien, pero digamos que cuando bueno, pues tenemos conversaciones en peluquería sobre Bitcoin, yo me acuerdo de, de los años ¿no? 2007-2008, trabajaba en, la, ¿no? en el sector inmobiliario 2006, y podía ver, 2006 mejor dicho, 2005-2006, y, y entraban en la oficina personas que claramente no tenían nada que ver con el mercado inmobiliario y, y entraban porque les habían dicho que esto de los pisos, pues aparentemente está, está subiendo mucho, que a ver si podían comprarse un piso. ¿no? Y es como que para mí, repito, especulación es para profesionales, gente que sabe lo que está haciendo. Es una manera con la que podemos estar o no estar de acuerdo, ¿no? De si aporta valor o no. Pero siempre ha existido, siempre va a existir. Pero de nuevo, es para personas que saben lo que están haciendo. Si tú no eres una de estas personas, no tienes un conocimiento técnico de, de todo eso, todo este mundo en general. O sea, primero no necesitas Bitcoin. O sea, al final es como que, ¿cuál es el problema principal con Bitcoin? El principal problema es que tal y como se están desarrollando las cosas, le facilita a una masa de gente absolutamente gigante a aparentemente ganar dinero sin hacer absolutamente nada, sin conocer absolutamente nada de lo que estás haciendo. Y, y si han, no es como, esto ya lo podían hacer con Forex, ¿no? Con especulando, haciendo trading, ¿no? En la bolsa o cualquiera de estas cosas. Pero como que Forex requiere habilidades y te saca muy rápido del mercado. Pero aquí tienes la oportunidad maravillosa, ¿no? De compro sin tener ni idea y esto sube solo, ¿no? Y aparentemente como que todos somos inversores ahora, todos somos ahí, no sé, defensores de la nueva, nuevo sistema monetario, etcétera. Y, y claro, no, no es más que simplemente pues eso, un montón de gente haciendo algo que no entienden y que estas situaciones suelen acabar mal, ¿no? Porque... No es la primera vez en la historia que algo así ocurre. Y simplemente por lógica, ¿no? O sea, es como si, si esto fuera tan fácil, si, si realmente existiera esta oportunidad, ¿no? O sea, en la economía los huecos se cierran muy rápido, ¿no? Es decir, si, si hubiera una industria donde realmente se puede obtener con grandes márgenes ¿no? de beneficio, todo el mundo iría ahí. No digo gente normal, sino todas los las empresas ¿no? y los empresarios etcétera, lo cual reduce los márgenes siempre ¿no? eh, y si no está ocurriendo pues quizás hay, hay personas que están viendo cosas que este amateur que está invirtiendo en Bitcoin pues quizás todavía no ve ¿no? Uh -huh. y, entonces bueno, no sé, yo creo que es como un, un es muy interesante de observar porque nos da mucha información sobre la psicología humana y cómo nos olvidamos de cómo tomamos decisiones poco racionales pero yo creo que... Para mí reconoce... O sea, tienen este peligro, ¿no? De como que... De repente nos... No sé, perdemos la cabeza, ¿no? De, dejamos de... De ver ciertas cosas que... Que son lógicas desde el punto de vista más frío, pero... Que la gente no está viendo, ¿no?
0: Pues interesante esta última reflexión, eh, Dimitri. Hemos eh, charlado... Pues, eh, sobre esta locura del Bitcoin, ¿no? Como titulabas sí. tú en uno de los últimos vídeos... Y la verdad que, que es un tema que da para mucho, es un tema muy amplio, que está en un proceso de absoluta, pues como decimos, absoluta locura y que conviene un poco reflexionar sobre, sobre lo que conlleva, ¿no? Limiti, pues eh, un placer poder contar contigo en un podcast más. Gracias, Esteban. Un
1: placer, es mío, como siempre.
0: Y nos escuchamos el próximo. Un abrazo. Seguimos con el programa de hoy. Vamos a contactar con Xavier Santesteban. Hola, Xavier.
2: Hola, Esteban. ¿Qué tal?
0: Bueno, Xavier es uno de los coaches eh, del Instituto de Finanzas Personales y es experto en tratar las finanzas en pareja. Y precisamente hoy vamos a seguir continuando la línea abierta en anteriores podcasts. Vamos a hablar de las finanzas en pareja y vamos a tratar, eh, seguir un poco tratando el tema de la comunicación. Ya vimos hace poco el, lo que era el Día del Dinero. Y avanzando dentro del Día de Dinero vamos a seguir hablando de esta comunicación y cómo podemos hacer que nuestra pareja eh, o nosotros mismos pues nos sintamos escuchando escuchados perdón eh, por la otra parte, ¿no? Eh, Xavier, eh, ¿cómo lo podemos llevar a cabo todo esto?
2: Pues, como bien decías, la idea es seguir con el tema de la comunicación y hoy bueno, pues veremos la, la técnica del espejo. Uh -huh, es la bien. técnica de Harville Hendrix y que nos enseña eso, pues, a a comunicarnos con nuestra pareja.
0: ¿Cómo, ¿En qué consiste exactamente esta técnica del espejo?
2: Sí, para, para la técnica, bueno, hay unos pasos, hay tres pasos y hay también un precalentamiento y esta técnica al final lo que, lo que hace es, bueno, pues protegernos de, de los errores que solemos cometer eh, cuando nos comunicamos con nuestra pareja, ¿Vale? Pues evitamos... El no escuchar atentamente a nuestra pareja, conseguiremos evitar esas interrupciones que, que solemos hacer a nuestra pareja o incluso imponer nuestra, nuestra opinión ¿no? sin tener en cuenta, en cuenta la, la opinión de nuestra pareja que como vimos en, en un podcast anterior es, es importante ver los distintos puntos de vista y lo que conseguiremos también con esta técnica es escuchar eh, atentamente cuando los demás hablan y, y bueno, al final, lo que se consigue si vamos utilizando y vamos realizando este ejercicio habitualmente con nuestra pareja, pues podremos negociar sobre cualquier tema, ¿sí? ya sea sobre finanzas, ya sea sobre relación, se entra eh, el sexo también, cualquier tipo de, de conflictos que solemo, que suele haber, en, en una relación nos puede servir esta técnica de, del espejo.
1: Uh -huh.
0: Bueno, está claro que estamos hablando de comunicación, comunicación entre la pareja y claro, esto debe afectar a todos los ámbitos propios de la pareja, no solo los económicos. Entrando ya en lo que es este, esta técnica del espejo, eh, nos decías que la, se puede utilizar un precalentamiento y tres pasos. ¿Qué pasos serían? Y, y esta técnica del precalentamiento, sí. explícanos un poco más en detalle en qué consistiría.
2: Entonces, antes de empezar ya como con la técnica y los, los tres pasos, pues, Harville Hendrix recomienda hacer un calentamiento positivo, ¿no? que, le, que le llama él, y uh -huh. este calentamiento consiste en empezar compartiendo aspectos positivos uno del otro. ¿no? y bueno, Se puede poner pues, como ejemplos. Eh, una de las cosas que más me gusta de ti es... Pues, algo ¿no? y decírselo a nuestra pareja en el podcast anterior comentábamos también de, oye, si veo que mi pareja hasta ahora le costaba apuntar gastos bueno, pues hacerle ese eh, esa, ese feedback positivo
3: de decir, uh -huh. oye
2: pues una de las cosas que me gusta de ti es que has empezado a apuntar gastos ¿no? y aquí aparte no tiene por qué ser del dinero puede ser de cualquier cosa. Una de las cosas que más me gusta de ti es que eres eh, organizada, por ejemplo, o eres ordenada o te preocupas por los demás. ¿no? Los, también, otro ejemplo, puede ser lo que más admiro de ti es eh, pues que estás siempre pendiente de, de tu familia, por ejemplo. O ah. hay algo que has hecho estos días y que, que me ha encantado lo que has hecho. Es que por ejemplo, que me has traído el desayuno a la cama, ¿no? por poner un ejemplo. Digo, te quiero mucho cuando haces, pues, cuando vienes de trabajar y me das un beso, me saludas. ¿no? Entonces, este calentamiento es importante, el calentamiento positivo, porque toda nuestra energía va, va a cambiar. ¿sí? En vez de si, si la persona, si tu pareja es alguien que no le cuesta hablar del dinero, no quiere hablar del dinero. Pues si ya le empezamos con, con feedback positivos, ¿no? a decirle las cosas positivas que tiene, seguramente su estado anímico va a cambiar y, y se va a abrir cuando entremos ya en materia. Entonces este sería el, el precalentamiento. Si te parece, uh -huh. vamos ya con, con la técnica a los tres pasos. Sí, sí, vamos con ello. ¿Cuál sería el primer paso? Ya. En la técnica, el espejo, antes de entrar en el primer paso... Eh, hay un oyente y hay un orador, ¿vale? Hay una persona que escucha, por eso tenemos dos orejas, y una persona que habla. Entonces, el, el oyente ¿vale? tiene que vaciar, digamos, su, su mente y estar enfocado, concentrado en, en el orador, ¿no? En la pareja, que, en la persona que habla. Y el oyente solo puede hablar cuando sea su turno, ¿vale? Aquí vamos a, a tener turnos porque esto evitará que nos interrumpamos. ¿sí? Muchas veces suele pasar que cuando nuestra pareja está hablando, pues nos adelantamos y no había acabado la frase y, y se la cortamos y eso bueno, pues sienta, sienta bastante mal. Y lo que conseguiremos es bueno, pues validar y empatizar con, con la otra persona. Y para esto el, el primer paso se llama reflejar. Entonces la, la persona que habla dice unas frases sobre, el, sobre lo que vayamos a hablar. En este caso, pues sobre el dinero. ¿sí? Y el oyente, la persona que escucha, refleja. ¿Qué es reflejar? Es eh, repetir, o no sería repetir, sino eh, devolver lo que hemos entendido sobre lo que nuestra pareja ha dicho. ¿no? Sería, el oyente refleja lo más literalmente posible lo dicho por el orador, ¿no? Y termina con un eh, después de devolvérselo, ¿vale? Hay que terminar con un, ¿hay algo más que quieras añadir? ¿Sí? Porque muchas veces, bueno, pues contamos algo, decimos una frase y podemos entender algo o la otra persona entenderlo a medias y decir, ah, no, quería añadir también como, eh... a ver, voy a poner un ejemplo. Me no ocurre así rápido. Eh, necesito, pues, ahorrar todos los meses. Por un ejemplo, en nuestra pareja, vale. Entonces entiendo que necesitas ahorrar. ¿Hay algo más que me quieras decir? Ah, sí. Pues necesito ahorrar todos los meses para crear un colchón y sentirme tranquilo, por ejemplo. Entonces, añadir, cuanto más específicos y claros seamos, será mejor. Entonces. Aquí en este primer paso, nuestra pareja lo que tiene que hacer es reflejar. ¿sí? Nosotros, el oyente, eh, perdón, el, el orador, dice lo que quiere expresar y nuestra pareja nos lo devuelve y nos pregunta si hay, si hay algo más. Si nuestra pareja añade algo más, pues entonces le podemos decirle: Vale, entonces mmm, quieres cerciorarte de que ahorramos dinero para poder estar tranquilo y tener un, un colchón. ¿Hay algo más? Siempre es importante eso, ¿no? El, el oyente pregun seguir preguntando si hay algo más que nuestra pareja, eh, que el orador quiera expresar hasta que el orador diga, no, no, esto es todo lo que lo que quería decir. Entonces ya en ese momento se acabaría el, el primer paso. Bien, ya tenemos la primera
0: parte de este proceso. Recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando de la técnica del espejo como forma de trabajar las finanzas personales en pareja de una forma eficaz. Continuamos y vamos ahora a ver cuál es el segundo paso de esta técnica del espejo.
2: El segundo paso sería la validación. ¿Sí? El oyente uh -huh. bueno, pues eh, hace más ahínco, profundiza más en, en lo que el orador decía, en ¿no? la persona que habla lo que estaba diciendo. Se puede decir que profundizamos más en la mente y, y en el corazón de, del orador. En este caso, ¿no? Y la forma eh, tiene que ser sin, sin juzgar, ¿vale? Aunque mi pareja me diga que quiere ahorrar y a mí no me apetece ahorrar porque lo que quiero es, oye, disfrutar porque solo hay una vida, pues dejar de juzgar y, y pensar sobre si tiene sentido o no tiene sentido eh, desde el punto de vista de, del orador, ¿no? Y aquí un, un ejemplo, pues sería... Eh, me siento ansioso cuando te doy mucho dinero a la vez a poner un ejemplo cuando sí. cojo y ostras le estoy dando todo este dinero a mi pareja pues para que lo ahorre o para que se lo gaste pues, entonces ahí el, el, la persona que escucha tendría que validar ¿no? y podría ser respondiendo algo como ¿tiene sentido que, te sient que sientas ansiedad pues dándome tanto dinero a la vez? ¿por qué? Un ejemplo, en el pasado, pues, te robaron cuando saliste a la calle, ¿no? Es poner un ejemplo, mi pareja me ha dado dinero, tengo que ir a, a ingresarlo en el banco, por poner un ejemplo. O tengo que llevarlo a tal sitio. Oye, pues, puede que te sientas ansioso porque en el pasado te llegaron a robar, ¿no? Por poner algo o porque en tu casa se derrochaba el dinero, ¿no? en este caso si vas en un gasto grande, en tu casa sabías que se, que se gastaba el dinero y, y que nunca había, entonces ahí bueno pues es un poco profundizar más en, en los sentimientos, ¿no? en las razones de por qué esa persona se siente se siente como, como se siente. ¿sí? Y después pues el oyente debe preguntar, ¿hay alguna parte de tu mensaje ¿no? que quieras ver validada y que no haya dicho? Pues igual le decimos a nuestra pareja, Oye, ¿puedes, puede que te sientes ansioso por darme este dinero. Nuestra pareja dice, no, 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 sí, no, no me siento ansioso. O sea, lo que siento es, pues, miedo. Ah, vale, y puede que sientas miedo. Entonces es ir como indagando, ¿vale? Validar hasta, hasta encontrar por qué nuestra pareja nos está diciendo esta, esta frase, ¿sí? sí y de aquí ya pues pasaríamos al tercer paso que sería la empatía. ¿no? Pues después de que hemos eh, reflejado, hemos validado lo que nuestra pareja ha dicho, bueno, pues el oyente, el que escucha, pues, vale, profundiza más en, con, con empatía, en las emociones de, de, de nuestra pareja, de la persona, del orador en este caso. Y ahí sería, pues, ya se podría decir imagino que también debes sentirte pues, oye, eh, enfadado cuando gastamos tanto dinero, o enfadado cuando ahorramos tanto dinero porque pues, solo hay una vida y lo encuentras inútil, o y te enfadas de ver que pues, nuestros amigos llevan otro estilo de vida y nosotros no podemos eh, tener el estilo de vida de ellos hay como que Profundizamos más en otros sentimientos que pueden, que pueden aparecer. Sí. Lo que sí aquí es importante es que, que sea una sola palabra. Es decir, eh, te sientes enfadado por ver los amigos. No, no. Te sientes enfadado. Vale, sería ahí la empatía. Eh, si puedo resumir un poco. Te sientes enfadado por, porque ves que ahorramos. Sí. Te sientes frustrado. Eh, Por cada ramo, cada vez que ahorramos, pues sí, ¿no? Hay como que sea clara esa, esa palabra. Y entonces uh -huh. ahí, como que vamos empatizando más con nuestra pareja, y lo que hay que hacer es como es esperar a que nuestra pareja reafirme, ¿no? De, sí, sí, me siento enfadado, me, sí, también me siento furioso, eh, no, en realidad me siento así, así, así. Esto sirve también, pues para conocer, eh, nos sirve para el futuro, en eh, sí. Si, hacemos una acción que sabemos que a nuestra pareja o nuestra pareja nos expresa que no le gusta, pues sabremos cómo, cómo se siente en ese momento. Y una vez hecho esto, bueno, pues intercambiaríamos los papeles. Si yo he sido la persona que escuchaba, pues ahora soy la persona que, que explica y que expone, pues en este caso, sus sentimientos y lo que quiere transmitir a, a su pareja. ¿Vale? Uh -huh. Y empezaríamos igual, primer paso, reflejar, segundo paso, validación y tercer paso, empatía. Y uh -huh. este sería el, el proceso de, de la técnica del, del espejo, eso que nos ayudaría pues, a evitar esas interrupciones, a conocer mejor a nuestra pareja y, y a sentirnos escuchados y que nuestra pareja se sienta escuchada.
0: Pues a ver, eh, la verdad que nos ha quedado muy claro cómo podemos hacer... Eh... Que nuestra pareja nos escuche o sentirnos nosotros propios, nosotros mismos escuchados por nuestra pareja cuando estamos hablando de temas que pueden llegar a ser delicados, como estos eh, temas relacionados con el dinero. Recordemos que es una técnica de Harvey Hendrich, eh, ¿no? que, es. es que estará publicado en, en alguno de sus libros. Y no sé si quieres añadir algo más al respecto, si ya ha quedado algo en el tintero ahí pendiente sobre esta técnica del espejo.
2: Yo creo que los pasos están claros, no haría falta añadir nada más. Solo eso, que, que la practiquen y también tener paciencia. ¿sí? Al principio pues suela, suele costar el aguantar sin hablar o el expresar bien lo que, lo que siento, el expresarse con claridad. Esto es práctica, práctica y práctica. Y les diría a los oyentes que tengan paciencia cuando la utilicen. Bien, pues a ver, eh, te agradecemos eh, tu presencia una vez más en nuestro podcast Un placer como siempre estar aquí Esteban Y
0: como siempre, pues bueno, eh, esperamos contar contigo en próximas ediciones de este programa
2: Igualmente, sea un placer estar aquí de nuevo
0: Entramos ya en el mundo de las inversiones, vamos a centrarnos nuevamente en el mercado inmobiliario, vamos a saludar a nuestro experto, nuestro inversor de cabecera en este mundo de los inmuebles, eh, con Pau Antó, que ya nos está escuchando. Hola, Pau.
3: Hola, muy buenas.
0: También queremos señalar que Pau es eh, fundador del Club del Inversor, este club de, que so, del que solemos hablar también eh, habitualmente en nuestro podcast. Y bueno, hoy nos vamos a centrar en el mundo de, las de los inmuebles, las inversiones inmobiliarias, y vamos a hablar... ¿De qué pilares debemos tener en cuenta? ¿Qué premisas son las más importantes a la hora de invertir en este sector?
3: Pues yo diría que es un mundo eh, muy fácil, ¿vale? Porque por más que lo explico, yo soy un apasionado de inversiones de inmobiliarias, me parece que lo que hacemos es algo muy sencillo, técnicamente. En comparación con muchas otras inversiones que son muy complejas, ¿vale? Eh, pensando, por ejemplo, en, en bolsa, en corto plazo en bolsa, en trading, que requieres ahí de una técnica, de unas habilidades, de ver cosas, de intuir, etcétera. Al final es un negocio bastante aburrido, ¿vale? Y dentro del mundo de inmobiliario, pues hay diferentes peculiaridades, diferentes modelos que se pueden usar y yo te diría que son campos completamente diferentes. O sea, yo tengo amigos que tienen eh, sociedades muy grandes de inversión que se dedican, por ejemplo, a, a comprar y alquilar oficinas. Y es un negocio que no tiene absolutamente nada que ver con comprar y alquilar eh, viviendas y que no tiene nada que ver con comprar, eh, reformar y vender, que es una de mis principales inversiones a título personal, eh, vi viviendas, por ejemplo. ¿no? O sea que cada modelo es bastante diferente. ¿vale? Así que es un modelo peculiar, pero al final tiene mucha lógica, tiene mucho sentido común. Y, y yo creo que va a haber también una tendencia en un futuro, cada vez más, una tendencia hacia el alquiler, con lo cual creo que se van a crear más corporaciones, más empresas especializadas y grandemente especializadas en la gestión de, de activos para terceros, por decirlo de alguna manera. Vale. Así que, peculiaridades, bueno, pues lanza ahí preguntas de cosas un poco concretas, pero vayamos con este marco genérico que uh -huh. eh, es un mercado sencillo, pero que tiene sus matices, en cada uno de los puntos y cada uno de los modelos que podemos encontrar.
0: Bien, eh, cuando hablamos eh, de pues este campo de las inversiones, mucha gente empieza de cero, eh, mucha gente no tiene esos conocimientos eh, necesarios quizás para afrontar por lo que es el mundo pues, eh, de la búsqueda, de, de la rentabilidad. Eh, o sea, ¿sabe lo que, que quiere conseguir un dinero más o menos con, con una rentabilidad esa? Eh, importantes, pero no sabe cómo hacerlo. Eh, ¿Cómo recomiendas tú? ¿Cómo podemos empezar? Eh, ¿Dónde podemos encontrar todos estos conocimientos necesarios para empezar a, a invertir de una manera, pues, más o menos coherente y un poco siguiendo cierta lógica, ¿no?
3: Obviamente, eh, es un sector donde está todo, o sea, todo se sabe, pero no hay nada escrito. Es decir, eh, igual que en la bolsa hay multitud de información, multitud de canales de bolsa, por ejemplo en YouTube, ¿no? multitud de, eh, de, de vídeos, eh, multitud de libros también, multitud de manuales, o sea, se ha escrito muchísimo. En el mercado inmobiliario no es tan así, de hecho somos poquitos los que en YouTube o en otros sitios hablamos de este campo, ¿vale? Y es un mercado bastante en ese sentido opaco, ¿vale? Opaco en el sentido de que... Quizá porque son inversiones más grandes, quizá porque son inversiones menos líquidas, que sean más difíciles de vender, pues no es tan habitual. Yo, si alguien tuviese que empezar, le diría una de dos. Que se pueda formar con alguna de las personas pues que enseñamos estas cosas, ¿vale? O bien que sea muy preguntón o que sea muy preguntona. Yo he aprendido, me he formado, digamos, con mentores. He tenido gente que me ha enseñado, gente que sabía más que yo, ¿vale? No, no con formaciones, sino con mentores. Pero yo les diría a esas personas que... Eh, lo que pueden buscar también, si quieren buscar una manera quizá un poco más económica, pero probablemente más lenta de tener resultados, es la opción de ir a alguna inmobiliaria, preguntar, ver, indagar y en ese sentido el ser muy preguntón o ser muy preguntona. Yo he averiguado muchas cosas y creo que las inmobiliarias, por ejemplo, especialmente si hay buen, buen rollo, buena sensación con ellas y, y se trabaja y hay ganas de trabajar, pues pueden aportar muchos datos, pueden aportar mucho conocimiento. Eso puede venir muy bien para una persona que empieza. Y yo recomendaría a todo el mundo que lo hiciese desde la humildad. Decir, oye, mira, pues tengo un dinero o mis padres tienen un dinero, quiero ahí invertir, eh, nos vamos a juntar varios amigos para comprar, qué me sugieres, qué me recomiendas. Y ser también muy crítico. Es decir, a ver, eh, eh, una inmobiliaria lo que va a buscar es venderte un inmueble para cobrar una comisión, ¿vale? Con lo cual hay que ser muy crítico con toda la información que metemos entre, entre las dos ovejas, ¿no? Dentro de la cabeza, ¿no? Hay que ser por ahí muy crítico, eh, pero puede ser una fuente de conocimiento. Por desgracia no tenemos como en la bolsa grandes libros o grandes manuales de léete esto y luego hablamos, sino que, que es todo un poco más manual, por decirlo de alguna manera. Pero también la, eh, como hay tantos modelos diferentes, depende mucho de qué hacer una cosa u otra, tener un poco tu, tu camino. Yo también soy muy fanático de no solo mirar qué tengo que hacer para invertir, que es la pregunta habitual que me hacen, ¿no? Sino también mirar el dónde está cada persona. Porque habrá personas que por su patrimonio les diré, oye, pues un modelo de compra, un activo, reformalo y alquílalo y ve que hay consiguiendo rentas y tendrás la jubilación asegurada y tal. Y hacemos una planificación con esa persona. Es excepcional y Es brutal. En cambio habrá otra persona que buscará quizás rendimientos más rápidos y diré, no, mira, pues en tu caso, ¿por qué no alquilas un piso grande, lo realquilas por habitaciones de estudiantes y así te sacas una renta? Con esto vas creciendo tu poquito capital que tienes. Y habrá otra persona que dirá, no, ¿por qué no compras reformas y vendes como yo hago y vas aumentando tu patrimonio y luego lo diversificas en diferentes fondos en bolsa, por ejemplo? O sea, como una estrategia plural, creo que eso también es un punto eh, muy interesante y creo que al final los, los mentores o las personas que han pasado por ese camino, ¿no? pues pueden dar ahí ese punto de vista.
0: Bien, supongo que, bueno, pues estamos hablando de un poco de dónde podemos encontrar eh, pues, eh, unos pilares que podamos establecer para invertir en, en este campo del, del sector inmobiliario. Eh, vamos ahora a centrarnos un poco en la búsqueda de esas oportunidades que, que necesitamos, ¿no?, en esos inmuebles que, pues, que estamos en los que podemos estar interesados en lo que es ese, ese tipo de... De, de piso, de, de casa, que estamos eh, un poco seleccionando para luego buscar esa, esa posible, ese posible negocio con ello, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar esas oportunidades?
3: Yo soy muy fanático de buscar a través de personas. Al final, es un, es un mercado que depende mucho de las personas. Es decir, hasta día de hoy no se compran y venden los pisos de manera automática, como puede pasar con las acciones de tú no conoces a nadie te abres online una cuenta de un broker, metes ahí un dinerito, eh, compras una acción que te ha recomendado a tu cuñado. O sea, eso no es así. Hay que, que establecer relación con personas. Y al final mucha gente, porque es más fácil o es más sencillo, usa muchos portales inmobiliarios, páginas web que anuncian eh, inmuebles. Y eh, en mi experiencia, ahí no están las mejores oportunidades. ¿Por qué? Es fácil y es entendible porque al final esas oportunidades las sube a la red, las sube a internet una persona, una inmobiliaria o un particular y esa persona antes de hacer ese esfuerzo de subirlo a la red, que a veces para inmobiliarias tiene incluso un coste económico, lo que hacen es decir directamente, oye, pues eh, si conozco a Pau que está comprando, si conozco a Esteban que está comprando, si conozco a no sé quién que se van a casar y tienen ahí no sé qué y tal, primero se lo comento a estas personas antes de hacer fotos, subirlo, moverlo, no sé qué. Con lo cual, raramente las oportunidades están en los portales. Las oportunidades están mucho más a pie de calle, en las inmobiliarias, con las personas. Y esa es una de las dificultades. A mí me encantaría decir en un podcast, no, mira, entra aquí, ahí lo puedes comprar todo, esto es como la bolsa desde tu casa y no tienes que hacer nada. Sería fantástico, pero el mundo inmobiliario, y a mí me encanta eso y hay gente que lo odia, pero requiere una acción y requiere un movimiento. Y al final, eh, las personas que se mueven consiguen inmuebles. Y consiguen inmuebles que meses atrás, cuando pensaban que no era posible, eh, les imaginaban que era una locura comprar los precios a los que después están comprando. Pero requiere ese movimiento y requiere ese esfuerzo de que la rueda empiece a girar. Eso es un concepto muy importante. Eh, por eso eh, hay una lentitud en el mercado inmobiliario. Aunque las cosas que se hacen son fáciles, el ponerse en marcha requiere quizá mucho más tiempo que él. Abro una cuenta, no tengo ni idea de bolsa, me han recomendado mi cuñado esas tres acciones, las compro, si va bien soy el bueno, si va mal mi cuñado me ha estafado, ¿vale? O sea, que es algo bastante también habitual cuando hablamos de, de inversiones, eh, el tener claras estas diferencias y el que cada uno asuma su camino. No estoy aquí ni en ningún podcast, ni en ninguna YouTube, ni en ningún sitio para vender mi modelo ni nada de eso, Estoy para explicar lo que he hecho y también para que cada uno pueda descubrir su camino. Si es las inversiones, perfecto. Si es otro camino, genial, porque creo que una persona eh, que quiere invertir y quiere asegurar su futuro tiene también que diversificar en diferentes digamos, fuentes de ingresos.
0: Sí, está muy bien esto que estás diciendo. No pretendemos precisamente, pues eso, eh, recomendar a nadie inversiones ni indicarles lo que tienen que hacer, pero sí un poco darles aquellas pistas, aquellos conceptos básicos en que les puedan servir para marcarles ese camino al menos por donde empezar o por donde ir transitando. Ya para acabar, Pau, me gustaría ahora centrarnos eh, en otro elemento importante que no se toque el dinero. Hemos eh, visto que necesitamos eh, conocimiento, necesitamos eh, encontrar esas oportunidades pero al final de todo eh, necesitamos financiación o, o, o dinero ¿no? para ejecutar esas operaciones. Entonces la pregunta que te quiero hacer es ¿qué recursos podemos tener a nuestra disposición para encontrar o disponer de ese dinero?
3: Ok, eh, a ver, lo más sencillo siempre es tener el dinero en el bolsillo y vas con tu dinero y compras. ¿no? Es pues como comprarán eh, probablemente nuestros abuelos ¿no? que iban con el dinero, lo tenía, lo compraba y ya está. La realidad es que el mercado inmobiliario por suerte es un mercado muy bancarizado, los bancos confían en el real estate, no confían en el sector inmobiliario, con lo cual al final es algo que, que es muy beneficioso porque nos permite financiarnos. Y la prueba que siempre explico es, ve ahora mismo a una sucursal del banco y diles que quieres comprar 100.000 euros en acciones de su propio banco y no te darán ese préstamo, eh, en cambio diles que quieres comprar 100.000 euros en un piso y te dirán, bueno, de enséñame qué piso y te doy el 80%, ¿vale? Con lo cual, el mismo banco confía más en los inmuebles que en su propia acción, en su propia entidad financiera, ¿no? Es un poco así la lectura, con lo cual es relativamente fácil endeudarse y desde aquí yo creo que desde el podcast siempre tenemos que explicar de los riesgos que tiene el endeudamiento, o sea, es una opción, pero tiene sus riesgos, con lo cual mucho cuidado con un endeudamiento excesivo, ¿vale? Eh, y me gusta hablar de deuda y no de apalancamiento porque suena bastante más chulo y en realidad es una deuda que hay que pagar. ¿vale? Eh, vías que tenemos al final. En primer lugar, y la más conocida, es la financiación bancaria. Pues un banco te financia, te da el dinero. Incluso si explicas bien la película, la historia, los ingresos que puedes obtener, tus rentas, tu segundo patrimonio pueden darte incluso hasta el 100% en momentos actuales. Están dando algunos bancos y tengo alumnos que están consiguiendo no uno, sino varios pisos financiados al 100%, con lo cual ahí solo hay que pagar los gastos y los impuestos y la comisión de la inmobiliaria, o sea, que es algo muy, muy positivo, ¿vale? Eh, pero, sin duda, no siempre ocurre esto, ¿vale? Eh, y el banco a veces, pues, no te da dinero, no tienes una buena situación financiera, o ya llevas varias hipotecas, varios préstamos, y el banco dice, oye, pues ya llevas cuatro hipotecas, vamos a esperar un poquito a ver cómo van las cosas, ir a otro banco, o sea, hay maneras, pero a veces se dificulta, ¿no?, a ese camino. Yo también he sido muy partidario, y lo he hecho en mi propia vida, de tener amigos, de tener inversores, de, hacer, de plantear operaciones en conjunto, eh, de tener también alumnos con los que hacemos cosas, ¿no? Con lo cual, tener ahí una red de gente que quiera hacer cosas es algo positivo. Y al final, si en el mercado inmobiliario, por ejemplo, de comprar, reformar y vender, podemos sacarle en torno a un 25% de rentabilidad bruta, en torno a un 20% de rentabilidad neta, si te asocias con alguien y puedes partir, y tú no pones ni un euro y vas al 50% de beneficios, por ejemplo, le estás dando al inversor un 10% por dejar tu dinero y su garantía es un bien inmueble, unos tochos que tienen valor para esa persona en caso de que eh, pues no se vendiese. Y hay un plan B claro que si no se vende, pues se puede, por ejemplo, alquilar. Con lo cual, el tener amigos, el tener conocidos, el tener inversores es una opción cada vez más amplia más usada para muchas personas y también, aunque yo lo he hecho siempre con conocidos, con amigos, etcétera, también hay opciones como el crowdfunding inmobiliario, el crowdfunding inmobiliario de, de ir a plataformas que captan dinero y poder hacer, plantear ahí operaciones e eh, inversiones, ¿no? Con lo cual, es un mercado que es muy posible y yo animaría a que todo el mundo que le guste, que es fundamental, el mundo inmobiliario, pero quizá que no tenga ese capital, quizá que no tenga eso, que indague, que busque, que vea opciones porque realmente las hay para poder hacer operaciones y simplemente con los márgenes que se están moviendo en el mercado, especialmente en el mercado de compra-venta, pero también en según qué zonas del mercado de rentas, de comprar y alquilar, eh, puede ser algo sumamente lucrativo que una persona sin capital pueda apalancarse en dinero de otros, siempre desde este podcast con conocimiento y entendiendo la responsabilidad que conlleva el, el endeudarse al final al final no es más que eso, endeudarse para, para hacer una inversión inmobiliaria.
0: Efectivamente, con todas estas charlas que estamos teniendo, pues con inversores eh, pues, especializados y expertos en diferentes temas, pretendemos precisamente eso, ¿no? Abriros a todos los que nos estáis escuchando, pues una pequeña luz, un pequeño guiaros por un camino para que luego seáis vosotros un poco los que podáis aprovechar la experiencia de estas personas que ya han recorrido primero que vosotros este camino. Pau, ha sido un verdadero placer poder charlar un rato sobre bienes inmuebles, sobre este mercado inmobiliario que, que tanto eh, interés despierta y como siempre, pues te esperamos en el siguiente podcast.
3: Igualmente, nos vemos pronto.
0: Antes de despedirnos, queremos recordaros que tenéis a vuestra exposición una dirección de correo electrónico, podcast.institutofinanzaspersonales.com Repito, podcast.institutofinanzaspersonales.com y en la que nos podéis hacer llegar todas vuestras dudas, vuestras preguntas, consultas o aquellos temas que os gustaría que se fueran tratando en sucesivos programas. Además, en la descripción de este episodio vais a poder encontrar eh, pues, diferente material que va a servir un poco para completar y, y complementar por las diferentes informaciones y los contenidos que hemos tratado en el día de hoy, además de las redes sociales y canales de comunicación de algunos de nuestros colaboradores, como Pablo Bontó, Esteban o el mismo canal de YouTube de Dimitri Alov. Ya no hay tiempo para más, eh, toca ya poner el punto y final a este intenso programa. No sé, antes recordaros que tenemos una cita en este próximo mes de abril donde publicaremos nuestro próximo episodio. Así que, eh, nada más, un fuerte abrazo y recibir un saludo muy cordial.